0: In deze alweer achtste aflevering hebben we het over de sociale en emotionele ontwikkeling.
1: Wij combineren sociaal en de emotionele ontwikkeling zo vaak. Je biedt het ook echt zo verschillend aan. Hanneke deelt wat we
0: kunnen zien en wat we kunnen doen om deze ontwikkeling te stimuleren.
1: Jonge kinderen, en dat is sowieso tot 7, 8 jaar, praten voor 100% met hun lijf. Dat betekent dat we de taal van het lichaam eigenlijk goed moeten begrijpen. En
0: natuurlijk weer met volle praktische tips.
1: Dat zijn veelal spelletjes die eigenlijk groene spelen zijn. Yeah. Dat hoef je niet per se te winnen. Nieuwe inzichten en ervaringsfalen. Welkom bij mijn podcast. Mijn naam is Hanneke Poot van der Wind. Ik ben oprichter van Sirene voor Kinderen. En ik verzorg door het hele land cursussen en lezingen over de ontwikkeling van kinderen... En dit doe ik aan mensen die veel met kinderen werken. Dat kunnen mensen in de kinderopvang zijn, op scholen, kinderartsen, pedagogen. En ik wil ze kennis geven over hoe een kind zich ontwikkelt. Want het blijkt dat daar toch heel veel van onbekend is. En hoe meer kennis we hebben over hoe een kind zich ontwikkelt... hoe meer we kinderen begrijpen, ondersteunen... maar ook dat we veel problemen kunnen voorkomen. Nou, In deze podcast word ik geïnterviewd door Wendy de Groot. Zij is van rustmomentindeklas.nl en zij zal doorvragen, zij zal samenvatten wat ik vertel, zodat jij als luisteraar tips krijgt en ook handvatten om alles wat je hoort ook in de praktijk te kunnen brengen en eigenlijk het liefst dat je dat gelijk toe kan passen. Ik wens je heel veel
0: luisterplezier. Sociaal-emotionele ontwikkeling. In het werkveld korten we het eigenlijk vaak af met SEO. We hebben ook speciale SEO-methodes voor sociaal-emotionele ontwikkeling. En om het gelijk maar duidelijk te hebben. Wat is sociaal-emotionele ontwikkeling?
1: Ja, ik moet eigenlijk altijd een beetje omgrenzen, Want wij combineren sociaal en de emotionele ontwikkeling zo vaak. Ja. Je zegt al, we hebben zelfs afkortingen voor. Maar het zijn totaal verschillende ontwikkelingsgebieden. Je biedt het ook... Echt zo verschillend aan. Allereerst even de sociale ontwikkeling. De sociale ontwikkeling bestaat uit de eerste vier jaar, dus tot en met de jongste kleuters, is de periode: dit is van mij. Daar zijn de kindercentra een beetje debet aan. Die hebben jaren geadverteerd: kom op de kinderopvang, dat is samenspelen, samendelen. Ja. Dat is niet waar. Dat is heel de ontwikkeling niet. Ik heb ook vaak heel verontruste ouders gehad. Die zeiden, ja, mijn kind zegt steeds mij, mij, mij. Maar hij moet toch sociaal worden? Een kind wordt pas sociaal als hij die eerste jaren mag zeggen, dit is van mij. Je kent ook wel die kinderen die steeds hun zwembroek laten hangen of hun gymspullen vergeten ergens. Dat zijn vaak de kinderen die de eerste jaren onvoldoende hebben geleerd, dit is van mij. Mm -hmm. Nou, tot een jaar of zeven gaan kinderen leren, samenspelen, spelen, samen delen. Dat mag je dus niet verwachten van die kinderen. Vanaf groep 4 is de sociale ontwikkeling zover... dat kinderen kunnen samenspelen, samendelen. Dan komen ook de groeps, de teamsports pas in beeld. Ja. Dan pas voetbal, dan pas basissball. We hebben het al eerder een keer over gehad. Ja. Dit is de sociale ontwikkeling.
0: Ja, dus eigenlijk, even, toch even nog terug... je trekt eigenlijk sociaal-emotionele ontwikkeling los van elkaar. Los van elkaar. En je neemt ons nu even mee in hoe ontwikkeld... Een kind zich op sociaal gebied. Ja. En daarbij zeg je,
1: tot en met zeven jaar is het eigenlijk vooral op jezelf gericht. Ja, en dat leren, samenspelen spelen, samen delen mag je nog niet verwachten. Mogen dat we dat is... wel al
0: aanbieden?
1: Nou ja, wat we al in eerdere podcast besproken hebben, om een kind sociaal te leren ontwikkelen, ja. is het belangrijk dat je kinderen veel samen in beweging zet. Samen op de wip, samen op de schommel, samen mm -hmm. op een fiets. Dus dat zit onder de sociale ontwikkeling. Met ja. elkaar mee kunnen bewegen. Dus wil je kinderen tot zeven jaar ondersteunen, dat zijn dan spelletjes met z'n tweeën of met z'n drieën, waarbij ze leren om in elkaars beweging te komen. Dat ja. is de sociale ontwikkeling. Ja. De emotionele ontwikkeling is dat een kind emoties voelt, mm -hmm. dat benoemd krijgt, en ook snapt wat hij daarmee kan doen en hoe hij dat kan laten zien. En dat doen ze vaak in gedrag. Ja, dus dat ze eigenlijk hun eigen emoties leren herkennen. herkennen ja, en, en dan herkennen. ook dat je weet wat je er daarna mee kunt. Ja, en dus je er ook verantwoordelijkheid voor kan dragen. Ja. ja, als ik heel eerlijk ben, dan ben ik mijn hele leven mee bezig. Ja. Dus het zijn echt totaal verschillende ontwikkelingsgebieden. En je kunt, dus er zit natuurlijk wel raakvlakken, maar dat is met elk ontwikkelingsgebied... Maar we benoemen het in één adem. En ik kom ook op scholen waar kinderen gekeken worden om naar groep drie te gaan. Ja. En dat baseren we op de sociaal-emotionele ontwikkeling. Ja, dat is heel oneigelijk. Sociaal is eigenlijk pas klaar in groep vier. Ja. En de emotionele ontwikkeling ben je hele leven mee bezig. De bedoeling is dat voor school kinderen ondertiteld worden. Jij bent boos. Jij bent bang. Jij schaamt je. Dus dat een kind woorden krijgt over de emoties die ze hebben. Als ik volwassenen begeleid en ze hebben ergens heel veel pijn van door trauma's, maar ze kunnen daar geen woorden aan hun emoties mm -hmm. geven, dan hebben die trauma's vaak plaatsgevonden in de eerste vier jaar van het leven van een kind. Yeah. Van de persoon. Omdat in de eerste jaren, dat is de tijd dat je emoties moet ondertitelen. En vanaf de oudste kleuters, dus vanaf 3,5 tot en 4 jaar, zeg ik: leer dan kinderen. Als je boos bent, kun je dit doen. Als je bang bent, kun je dat doen. Dan gaan we dus het gedrag moduleren, reguleren. Mm -hmm. Ja, en ik moet zeggen: heel veel jonge kinderen krijgen al straf. Als ze bepaald gedrag laten zien waarin ze hun emotie tonen. Ja, daar worden kinderen sowieso schichtig van... en durven ook niet vaak te laten zien wie ze zijn... en welke emoties er speelt. Dus ik wil eigenlijk graag samen eens naar die emoties kijken. Ja. Hoe ziet dat eruit, ook in hun gedrag... om ook weer aan te reiken, snap wat je ziet... en weet wat je het kind aan kan bieden.
0: Ja, dus eigenlijk zeggen we die sociale ontwikkeling... dat loopt eigenlijk door tot met groep vier. Ongeveer. En die emotionele ontwikkeling, dat loopt veel langer door. En bij hele jonge kinderen is dus dat taalgeven belangrijk, ja. de ondertitelen. En later is het handig om dus te ondertitelen als het nog nodig is. Of hopelijk kunnen ze dat dan eigenlijk al zelf beter benoemen. Ja, dat Toch? ze vat krijgen dus
1: door woorden aan hun emoties Ja, en dan dat wij ze eigenlijk leren hun emoties te reguleren. Ja. En het punt is ook wel dat jonge kinderen, en dat is sowieso tot zeven, acht jaar praten voor 100% met hun lijf. Dat betekent okay. dat we de taal van het lichaam... eigenlijk goed moeten begrijpen. De taal van het lichaam, mooi
0: woord, mooi zinnetje.
1: De rest van de basisschool is het voor 90%. Wij praten ook nog steeds voor 80% met ons lichaam. Mm -hmm. Dan is het natuurlijk wel belangrijk... dat we die lichaamstaal begrijpen. Yeah. En dat zie je bij jonge kinderen. Die vertellen dus met hun lichaam... welke emoties ze hebben, wat ze in gedrag uiten... Dus Daaraan kunnen we als volwassenen ontlenen, welke boodschap heeft dit kind nou eigenlijk? Mm -hmm. Nou, daar zou ik even graag met je over willen hebben. Ja, nou, ik ben benieuwd, de
0: emoties. Ja.
1: Als je kijkt naar de emoties, dan hebben we zeven hoofdemoties. Wat bedoel ik daarmee? Je kunt pakken de hoofdemotie boos. Mm -hmm. Maar er hoort ook geïrriteerd van. Er hoort woede bij. Dat is allemaal verschillende nuances in dat ene, in die ene emotie. En die emotie toon je met je lichaam op een bepaalde manier. Mm -hmm. Nou, daar wil ik dan een aantal dingen ja. van noemen. Ik wil graag die zeven emoties, de zeven, zeven emoties. hoofdemoties... Uh, met elkaar gaan bekijken. Ja, nou, ben benieuwd. De zeven emoties, de eerste. De eerste is dus boosheid. Ja. Hoe ziet boosheid eruit? Als een kind boos is, dan maken ze zich groot. Ze zijn vaak gespannen. Mm
0: -hmm.
1: Hun ogen vlammen, die kijken naar buiten... En ze zijn vaak rood gekleurd. Mm -hmm. Dat betekent dus ook dat als je emoties wil herkennen bij een kind, je dat niet aan het gezicht alleen kan zien. Je moet naar het hele lijf kijken. Dus een kind is boos en die laat zich zien door veel spanning, groot, vlammende ogen, rood gezicht. Ja, wat heeft zo'n kind nodig als die boos is? Als je boos bent, heb je nodig dat je het fysiek mag ontladen. Ik hoor ook wel ouders, maar ook leerkrachten en leiders zeggen. Oh, ik zie dat je boos bent, je mag best boos zijn. Mm -hmm. Dan denk je, ja, dat is leuk. Maar wat mag ik dan doen? En dan? Boosheid mag je fysiek ontladen. Ik adviseer vaak: pak een skippiebal, of een kussen of een krant, waarmee ze krantenmeppetje kunnen doen, mm -hmm. maar help ze om te ontladen. Dat kan je gewoon in een plek op school, in bewegingslokaal, op de gang. Ook op de kinderopvang. Je kunt het zelfs bij baby's al doen. Als een baby heel boos is, help ze om te slaan op een kussen. Ja. Doe dat niet op een boksbal. Want een boksbal is hard. Dus daar wordt de boosheid erger van. Mm. Er moet iets zijn wat zachter is. Waardoor de emotie kan uitdoven. Ja. Dus dat is boosheid. Boosheid is, dat kan je aan het lichaam zien. En wordt op een bepaalde manier ontladen. En dat mag je een kind aanbieden. En als je dat... Al die jaren doet, dan gaat een kind op een gegeven moment zelf merken... ik ben boos, ik hoef het niet meer fysiek te ontladen. Ik weet, omdat ik weggetjes heb gemaakt in mijn hoofd... hoe ik met boosheid om kan gaan.
0: Ja, dus dan leer je eigenlijk je eigen strategieën.
1: Ja, hoe ga ik verder met deze emotie? Ja. Bang zijn laat een kind iets anders zien. Als een kind bang is, dan maakt een kind zich klein. Die zijn ook gespannen. Deze kinderen kijken naar binnen. En een kind die bang is, is vaak bleek, mm -hmm. maar ook wel rood gevlekt. Dat duidt ook op angst.
0: Yeah.
1: Ja, als een kind bang is, wat heeft hij nodig? Wat hij nodig heeft, is bescherming. Wat ik heel vaak merk als ik dit vraag aan mensen: dat we altijd die armen om de kinderen heen willen slaan. Ik zeg altijd: wees heel alert met je armen. Sla die niet zomaar om een kind heen. Want een kind die bang is, heeft geen armen nodig. Die heeft bescherming nodig. En wat is dat? Dat een kind zich kan verstoppen achter jou. Mm -hmm. Dat zie je ook. Kinderen die verstoppen yeah. zich achter de benen van ouders... Yeah. om niet te snel vooruit te hoeven komen. Ja, wat hebben deze kinderen dus in die bescherming nodig? Dat je erbij blijft en die bescherming biedt. Kijk, ik heb in mijn leven veel kinderen behandeld... waarbij ik ze ook veel pijn moest doen. Mm. Kinderen met brandwonden... Ja, dat doet heel veel pijn als je die oprekt. Ja. Dan kwamen die ouders vaak met die kinderen bij mij... en dan zeiden ze... je moet wel naar Hanneke luisteren. En zei ik... nee, ga jij je kind alsjeblieft beschermen? Ga jij voor je kind staan? Ik moet zo professioneel zijn... om het kind zover te krijgen om mee te werken. Ja. Ik zeg het sowieso tegen ouders... ook in het ziekenhuis... ga altijd voor je kind staan. Het is aan de professionals om moeite te doen... om je kind te helpen. Ja. Want anders wordt het heel eng en bedreigend voor kinderen. Ja, als ze, alle, als ze allebei eigenlijk niet jou beschermen. Ja, ik zie het ook wel eens op bezoek hoor. Dan heeft iemand kleine kinderen bij zich... en die kleine kinderen blijven eerst een poosje bij papa of mama staan. Ja. En dan hoor ik vaak soms ouders zeggen... joh, ga nou lekker spelen, we duwen ze haast van ons af. Want dan kunnen wij ook op onze rust, een ja. rustige mak praten. Dan zeg ik, wil je dat niet doen? Want bescherming is dat het kind op een gegeven moment... zelf uit zijn hoekje komt... en zelf dat waar die bang voor is in de ogen kijkt... Dus bescherming is voor bange kinderen. Een kind die verdrietig is, die maakt zich ook klein. Maar een kind die verdrietig is, die maakt zich slap, die ontspant zich. Ze kijken ook naar binnen. Mm -hmm. Maar een kind die verdrietig is, heeft vaak een neutrale kleur. Dus de drie kinderen die ik net genoemd heb, of ze boos zijn, bang zijn of verdrietig, verdrietig hebben alle drie rode ogen van het huilen. Maar als je verdrietig bent, is de rest eigenlijk neutraal. Ja, en wat heeft een kind nodig die verdrietig is? Dan komen we weer met die armen. Dan zeg ik, wil je dat niet doen? Een kind die verdrietig is, heeft troost nodig. En hoe ziet troost eruit? Dat jij het kind biedt wat het kind aangeeft. Er zijn kinderen die kruipen helemaal in je.
0: Maar ja.
1: er zijn heel veel kinderen die rennen weer weg als ze gevallen zijn. Of een aaien over de bol, of even een kusje op dat wat pijn doet. Maar het kind bepaalt hoe die troost ontvangt. Aandachtspunt echt is, een kind die verdrietig is, maakt zich slap. Ik had pas een, een volwassen vrouw, die had ik onder behandeling. En zij kwam eigenlijk over iets heel boos binnen. Yeah. En op een gegeven moment werd ze, ging ze zich ontspannen en ging ze huilen. Dan weet ik dat onder haar boosheid verdriet, verdriet zit. zit. Dus ja. ook wij volwassenen praten nog steeds non-verbaal, dus met ons lichaam. Dit wordt de drie B's genoemd. Boos, bang en bedroefd. Mm -hmm. Daar hoort ook blij bij. Dus deze vier hoofdemoties, dat zijn de vier B's. Boos, ja. bang, bedroefd en blij. Nou, hoe ziet een kind eruit die blij is? Ja, die zit heel open eruit, kijken naar buiten, zijn vaak lekker ontspannen. Maar wat je vooral ziet aan kinderen die blij zijn, die bewegen. Springen vaak. Ik was pas op een school en er kwam een meisje springend naar buiten en die ging naar de moeder toe. Mama, ik wil je wat vertellen. Ja. Wat hoor ik die moeder zeggen? Sta eens even stil, want ik versta je niet. Oh, ja. Dus dat meisje druipt af. Dus die moeder erachteraan. En je wilde wat vertellen. Ja, laat maar. Want we hebben de vreugde eruit gehaald. Ja. Het grappige is bij baby's dat we het vaak wel mee bewegen. Dan zie je ze helemaal bewegen. Mm -hmm. Dan zeggen we, nou, je bent wel vrolijk, hè? En als ze ouder zijn, dan stoppen we dat bewegen. Ik zeg altijd tegen, ook tegen ouders, wil je mee bewegen? Je hoeft niet mee te springen, maar je kan wel met je, met je bovenlichaam meebewegen. ritme zo, of knikken. Zo, ik hoor jou ja. uh, wat... Uh, nou, vertel eens, wat heb je... Waar ben je zo blij over? Dus blijdschap vraagt meebewegen... Zodat het dubbele vreugd wordt. Nou, daar doen we het voor, voor dubbele vreugde. Dubbele vreugd, toch? Ja. Hè? Dus dat zijn de vier B's. Ja. Boos, bang, bedroefd en blij. Maar we hebben zeven hoofdemoties. Mm -hmm. De vijfde hoofdemotie is... Mm -hmm. Verwondering, nieuwsgierigheid... Verwondering. Ja, daar hoort ook verbazing bij. Ja. Daar hoort ook schrikken bij. Schrikken is soms iets minder positief, maar op zich is het neutraal tot positief, deze mm -hmm. emotie. Kinderen zijn vaak open, kijken de wereld rond, zijn ontspannen en die gaan ook letterlijk de wereld in. Want als je verwonderd bent of nieuwsgierig, dan zet je jezelf in beweging om dat te doen. Ja, ja wat, heb, wat heeft zo'n kind dan nodig? Ja, dat je inderdaad meebeweegt en kinderen de ruimte geeft om nieuwsgierig te kunnen zijn. Breng ze ook op plekken waar kinderen hun nieuwsgierigheid kunnen ontwikkelen. Ja, ja dat is vooral in de natuur. Natuur is bij uitstek een plek waar kinderen zich verwonderen... en tot nieuwsgierigheid komen. Ja. De zesde hoofdemotie is schuld en schaamte. Wat doet een kind die zich schuldig voelt of zich schaamt? Die trekt zich niet alleen terug, die verstopt zich ook echt. Ja. Ik was pas op een kinderopvang en er was een jongetje een jaar of drie die had zich helemaal onder de tafel verstopt... want die voelde zich schuldig of hij schaamde zich. Mm -hmm. En een van de leiders zei... kom er maar onderuit, want het is veilig. Ja, ik, ik zei ook... ik hoop dat je snapt dat dit niet werkt... want het kind geeft niet aan dat hij onveilig is. Hij schaamt zich ergens voor. Wat heeft zo'n kind nodig? Dat je ernaast gaat zitten... net zolang tot het kind de moed heeft... om samen met jou onder die tafel te komen. Ja. Want schuld en schaamte... Zet je helemaal dat je jezelf verstopt, dan is het heerlijk als iemand bij is die zegt, eigenlijk ook non-verbaal, je mag er zijn. Ook met deze gevoelens. En dan kun je daarna wel kijken van, joh, waar zat die schaamte, waar zit die schuld? Maar dat een kind de ruimte leert krijgen om schaamte en schuld te verwerken. Ja. En dat is ook wel een ding wat ik ook vaak hoor, wij communiceren ook vaak met schuld en schaamte. Nou, ik dacht toch wel dat jij dat kon. Of, euh, nou, als je dat nog één keer doet, dan, dat is ook weer angst. Ja. Maar ik heb het gisteren verteld. En nou doe je het weer. Dat is met schuld spreken. En ik merk dat we daar veel mee, mee communiceren. Mm -hmm. En die kinderen verstoppen zich. En dan is het belangrijk dat je snapt wat het kind geeft. Deels is het angst, dat is achter jou verstoppen. Dat is angst. Als een kind van jou af ergens verstopt. zich verstopt, dan zitten schuld en schaamte.
0: Ja, dus eigenlijk zie je twee dezelfde dingen, het verstoppen. Maar als je goed kijkt,
1: wat zie ik nu eigenlijk, kun je meer begrijpen wat er nodig is. Precies, want een kind die bang is, gaat bescherming zoeken. Een kind die zich schuldig voelt en schaamt, die gaat zich verstoppen, juist voor jou. Ja. En wil dat je het eigenlijk niet ziet. Hele kleine kinderen doen zelfs de handen voor de ogen of zo van, ik ben er niet. Ja. Beetje kiekeboe spelen, maar ook weer, snap wat je ziet, dat is een hele andere emotie. De laatste emotie, mm -hmm, de zevende, komt heel veel voor. En ik zou daarvan vragen, eigenlijk willen dat er meer aandacht voor is. Dat is afkeer of walging. Oké, okay, afkeer of walging. Afkeer of walging. Afkeer of walging, als je ergens van walgt... Daar hoort trouwens ook bij dat je ergens geen zin in hebt. Dat je baalt. Dat je antipathie ervaart. Mm -hmm. Of ergens een aller allergische reactie op hebt. Dat is allemaal hetzelfde. Afkeer en... Walsing. Walsing. En wat doe je als je ergens afkeer van hebt? Je wijst af. En daar heb ik echt... Daar wil ik, toch vaak vraag ja? ik daar aandacht voor. Want je doet... Je lichaam wijst gelijk af. Nou, de naaste boodschap die je met je lichaam kan geven... Is afwijzing. Is afwijzing. Ik zeg wel eens in, bij leidsters in de kinderopvang... Maar ook bij leerkrachten... Het kan soms zijn dat je een kind in de klas hebt... Waar je spontaan afkeer van hebt. Soms is het heel duidelijk wat er speelt... Maar soms ook niet. Dan zeg ik ook altijd, het is heel professioneel... dat je eerst bij jezelf erkent... Mm -hmm. ik heb hier afkeer van. Ja. Bespreek het dan met je duo of met je teamleden. Want het kind krijgt de boodschap. Ik had vroeger een meester op school... en die had regelmatig de pik op een kind. En dat is afwijzing. Ja. Dat is zeer schadelijk. En je kan soms nog beter tegen iemand zeggen... Van, nou, ik mag jou niet of ik heb daar heel erg moeite mee bij jou... dan dat je continu een kind die afkeer laat zien. Laat ervaren. Ja. ja. Ik was pas ook op een BSO... en er waren twee kinderen die wilden graag met elkaar spelen... en er was één kind die speelde alleen. En de leiding die vroeg aan die twee kinderen... mag hij meespelen? Nee, zeiden die kinderen, hij mag niet meespelen. Maar die leiding zei... ik wil dat dat jongetje wel mee mag spelen. Yeah. dan zeg ik, doe dat nooit... Want in dat spel wordt dat ene jongetje continu afgewezen. Ja. Je kunt beter aan die twee kinderen vragen... Joh, is er een reden waarom deze jongen niet mee mag spelen? Nou, dat kan zijn dat ze iets samen hebben afgesproken. Nou, dan heeft dat niks met dat kind te maken. Ja. Dan zou ik het ook zo laten... want op een bezo hoeven ze niet se samen te spelen. Maar het kan ook zijn dat die twee kinderen zeggen... ja, hij speelt altijd de baas. Nou, dan is het niet leuk om voor dat ene jongetje om dat te horen. Hè? Maar wel heel heilzaam... Want dan kan jij als leiding zeggen van, joh, hoor je wat ze zeggen? Gaan wij samen eens kijken hoe we daarmee verder kunnen gaan? Ja. Het kan ook zijn dat die kinderen zeggen, hij stinkt. Is geen leuke boodschap. Maar dan kun je wel als leiding zeggen, joh, we gaan samen eens kijken... of we daar verandering in kunnen brengen. Dus de pijn van dat moment... het is niet leuk, maar kan heel heilzaam zijn. Maar als je per se kinderen bij elkaar zet om met elkaar te spelen dan gaat die afkeer en dus ook de afwijzing spelen. Ja, en dat groeit dan eigenlijk misschien zelfs
0: nog meer. Ja. Omdat je de onderliggende reden niet weet. Je wordt gedwongen in de situatie. Nou,
1: en dan zie je nog meer dat
0: het zo is... wat je eigenlijk dacht over het andere kind. Ja,
1: en dat kind wordt steeds meer beschadigd... omdat hij continu afwijzing ervaart. Mm -hmm. Dus de pijn van de, van de reden van de afwijzing... weegt niet op tegen zo lang afgewezen worden. Ja. En walging en afkeer komt gewoon veel voor... We kennen allemaal wel mensen die je tegenkomt wat je denkt, oeh, wat een griezel. Of, oh, daar moet ik niks mee, heb, ik niks, yeah. heb ik niks mee, hoor je yeah. ook zeggen. Yeah. Dat is uh, afkeer. Mm -hmm. En die mensen wijs je af. Mm -hmm. Nou ja, de statistieken zeggen, 30% van de mensen vinden jou leuk. 30% van de mensen zijn neutraal naar jou. En de rest moet je niet. Nou, dan moet je ook niet harder voor die mensen gaan lopen. Want je wordt continu afgewezen. Wat kunnen we daar dan mee in de
0: klas, bijvoorbeeld? Want daar zit je toch in een vaste groep kinderen. Ja,
1: dat ook. Je hebt kinderen soms die niet bij, naast elkaar willen zitten. Ja, honoreer dat en zeg: oké, okay, ja. dan hoef je dat niet. Ja. Of als je parallelklassen hebt, dat je sommige kinderen uit elkaar haalt en in verschillende groepen stopt. En ik kom zo vaak tegen. Ik was ook pas op een school gevraagd, waar ook twee kinderen wilden nooit bij elkaar zitten, wilden niet bij elkaar, ook niet samen iets doen. En die leerkracht die zei, je moet maar leren samenwerken, samen spelen. Ja. Dan denk ik, jong, kijk naar de wereldleiders, die kunnen het niet eens. <lacht> Waarom vragen we dat van onze kinderen? Ja. Daar hebben ze tools voor nodig. En allereerst dat je je prettig voelt bij iemand. Nou, als je van een ander kind afkeer krijgt, nou, haal die kinderen uit elkaar. Of zet ze aan de andere kant van de, van de ruimte. Want je ziet dan zoveel onveiligheid ontstaan als je continu afgewezen wordt. Ja. Dus dat is... Uh, dus de eerste angel is dat je zelf ook als volwassene erkent. Deze twee kinderen hebben afkeer van elkaar. Of ik heb zelf moeite met ja. dit kind. Zodat je lichaam niet direct continu in de afwijzing staat. Want dat ja, want is emoties, hele... dat, daar gooi je het eigenlijk net mee. Emoties is niet alleen ons gezicht, maar dat... Is het hele lichaam. Ja. ja. En emoties, dat zijn signalen, er is wat aan mm. de hand. Daarom zijn emoties belangrijk om de aandacht aan te besteden. Ja, en die emoties die worden dus in met het lijf dus in gedrag geuit.
0: Ja, en dat wordt soms op een manier
1: gedaan... die wij niet altijd prettig vinden... maar die wel een signaal zijn van iets. Ja, dus je zegt
0: emoties... die geven aan dat er iets aan de hand is.
1: Ja. ja. Voor jezelf is het belangrijk om te onderkennen... van, hé, hey, ik voel me nu bang. Ja. Omdat dat helpt om te onderkennen van... hé, hey, waar ben ik op dit moment bang voor? En waar kan ik dan bescherming zoeken? Mm -hmm. Dus het zijn hele belangrijke signalen van hoe sta ik in de, in de wereld, wat gebeurt er op dit moment. En ook om griep te krijgen, wie ben ik? Ja. En, uh, en kan wat heb ik nodig? Ja, zeker. Ja. En dat is dus gedragregulatie, dat je een kind leert, dit voel je, dit kun je ermee doen. En op die manier kun je de ander duidelijk maken wat je voelt. Nou ja, er is in ons land heel veel kinderen met gedragsproblemen. Ja. Ik doe dan de psychomotoriek. Ja, dat is veel kinderen met gedragsproblemen. En dan leer ik ze eerst eens benoemen... wat je nu voelt, dit is verdrietig zijn. Heel veel kinderen begrijpen het helemaal niet. En dan denk ik, ja, dan wordt het lastig om je gedrag... Sommige kinderen geven zich helemaal over aan een bepaald gedrag. Ja, als jij geen grip hebt op je eigen emoties. Dus ook geen grip op je gedrag. Ja. Je begrijpt ook de correcties niet van de volwassenen. Maar ik merk ook dat vaak... De volwassenen het kind ook niet begrijpen in hun emotie.
0: Ja, dus eigenlijk zeg je ook... Hè, als professional, als ouder... ga terug naar die emotie. Wat zie je nu eigenlijk? Precies. Wat zie je nu eigenlijk echt? Wat zit daar onder?
1: Kijk, op school, ik was pas ook ergens op een school... en er kwamen kinderen binnen. Hij heeft mij geslagen. Mm -hmm. De likacht had het niet gezien. Nee. Dus dan hoor ik zo'n gesprek komen. Wie heeft er geslagen? Waarom heb je geslagen? Daar komt niks uit. Nee. Je kan beter zeggen... Hey, Iemand heeft er geslagen. Wie was er nou boos? Dan krijg je een heel ander ja. gesprek, want je haalt de boodschap eronder uit. Ja. Een groot probleem in de kinderopvang is het bijten. En ja. dan zeg ik ook, wanneer bijt een kind? Ik was pas op mijn kinderopvang. Er zaten drie kinderen van anderhalf jaar ongeveer... in een kinderstoel met de neus naar de muur. Want ze hadden gebeten en ze kregen straf. Toen dacht ik, wat zijn jullie nu aan het doen? Oh ja. Als een kind bijt, in eerste instantie vertellen ze dan... ik voel me onveilig. Ik voel me bedreigd. We hebben het ook in onze beeldspraak, dat kind bijt van zich af. Wanneer ja. doe je dat als je bedreigd bent? Nou, de kleintjes van anderhalf hebben ook nog niet eens geen denkvermogen. En dan denk ik, kijk dan eerst en zeg tegen het kind, ik zie jou bijten, jij bent bang. Ik ga zorgen dat jij bescherming krijgt. En ook benoemen misschien, jij vindt dat andere kind eng, of hoe je het ook verwoordt. Ja, of of jij vindt is. deze situatie bedreigend. En dat moet je aan gaan pakken. Want het kind heeft een boodschap gegeven. Ik bijt van me af. En dat zie ik bij jonge kinderen heel vaak gebeuren. Dan krijgen ze straf. Zonder dat ze die boodschap eronder uit halen. Ja. En dan wordt het gedrag erger. Ik zeg vaak. Als ik met jullie praat. Hè, in een groep. Als ik met jullie praat. En jullie luisteren niet. Ga ik harder praten. En luister je dan nog niet. Ga ik nog harder praten. En als je nog niet. Ga ik ook nog stampvoeten. Dus ja. het gedrag wordt erger. Als je ziet dat een kind veel slaat. Of een kind die veel bijt. Snap dan dat het kind niet gehoord is. Omdat het gedrag steeds erger wordt. En dan is het belangrijk dat je zegt... nou, jij bijt, jij bent bang. Ja. Of jij slaat en je bent boos. En dan ontspant het kind in eerste instantie... en dan kan je zeggen... hangt van de leeftijd af... vanaf kleuterleeftijd kan je dan zeggen... nou, als je nou boos bent... dan ga je slaan op een skippiebal of ergens anders op. Niet op een ander kind. Dus op die manier kun je het kind helpen... hoe die gehoord kan worden... Maar ook verantwoordelijkheid kan nemen.
0: Ja. Ja, ik moet ook denken aan, ik kwam pas een uh, tekst tegen van Geert Bertinger. Probleemgedrag is signaalgedrag. Ja. ja. En toen dacht ik, ja, dit, geeft, dit leg je eigenlijk heel mooi uit dat we gedrag zien. en dat ervaren wij vaak als een probleem. maar het is eigenlijk een signaal wat uitgezonden wordt. Ja, precies. Nu sprak ik wel een leerkracht en die zei wel, dat wel terecht, dat is zo. maar ik heb er ondertussen wel mee om te gaan in de groep met 30 kinderen.
1: Zeker. En dat is helemaal waar. Maar het geeft ook een leerkracht wel tools om te denken: kijk, als een kind een bepaald gedrag vertoont, wij willen graag het gedrag stoppen. Ja. En dan zeg ik tegen leerkrachten: je mag pas het gedrag stoppen als je de boodschap eronderuit hebt gehaald. Ja. En vaak zitten we allemaal: hou op, stop, dat doen we hier niet. En denk, ja, maar dan heb je het niet begrepen. En ik merk ook vaak als je alleen al in een groep van 30 kan zeggen: joh, ik zie dat jij boos bent en daar kun je dit of dat mee doen, dat de volgende keer het kind ja. ook niet zo nodig heeft om dan te gaan meppen. Hè? En dat is dus de kunst van de leerkracht, om het kind in ieder geval te laten horen, ik begrijp je, ik heb de boodschap ontvangen, maar we kunnen het zus en zo doen. En daarom ben ik ook al voorstander van om bij de kleuters, zeg maar een soort drama te doen, mm -hmm. dat je kinderen helpt om eerst van elkaar te zien, dit is het gedrag en dit is de boodschap, en dat je daarna ook lessen geeft van, nou, als je dit gedrag ziet, wat kun je dan doen? Daar ja. hebben kinderen lessen voor nodig. En wij gaan er eigenlijk bij kinderen al, bij jonge kinderen al, vanuit dat kunnen ze al. Ja, eigenlijk lessen, eigenlijk voorbeelden hebben ze ja. daarvoor nodig. Oh, Hoe ja? ziet dat eruit? En dat geldt in de puberteit precies hetzelfde. Al die hormonen die door die lijf gieren. Ja. Snap wat je ziet en verwoord het ook. En geef dan kinderen tools. Wat ze met al die energie, wat ze daarmee kunnen. Ja, ja. ja geeft
0: ons een andere kijk weer naar. Gedrag. En eigenlijk begonnen deze aflevering, natuurlijk over sociaal-emotionele ontwikkeling. Dat we ja. dat natuurlijk loskoppelen van elkaar. En dan zeg
1: je eigenlijk ook hier weer weet gewoon wat je ziet. Ja. En ook dat je dus nog op het sociale, nog op die emotionele kan bepalen of een kind rijp is bijvoorbeeld ja. vandaag op drie te gaan. Ja. Het zijn totaal verschillende onderwerpen. En ook dat als je kinderen sociaal emotioneel wil bekijken, dat we ze daarin moeten begeleiden om het te ontwikkelen. En ik merk vaak van, ja, het uh, kind is nou eenmaal zo. Dus we zien dit ontwikkelingsgebied als een gegeven. Behalve als het echt dramatisch wordt, dan gaan we hulp zoeken. Maar we moeten dit allemaal ontwikkelen. Nou, ik denk wel dat het in scholen worden, zijn natuurlijk veel SEO-methodes. Dus er,
0: zijn wel, er is wel gerichte aandacht voor. Alleen, wat jij misschien nog weer meegeeft, is om echt goed te kijken. Niet alleen naar die les, maar wat zie je nu? Ja. Wat er bij het kind gebeurt? Ja. ja.
1: Dus observeren is daarin ja. zo ontzettend belangrijk. Ja,
0: en niet alleen het gezicht, maar het hele lijf. Welke emotie hoort hierbij? En nou, wat heeft het kind dan dus eigenlijk nodig?
1: Ja. 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 En een kind die zich begrepen voelt, ontspant zich... en kan veel beter functioneren in de ja. klas. Maar ook als kleintje, ook thuis. Ja, en, ook, en dan loopt
0: natuurlijk ook de sociale emotionele ontwikkeling... Ja. veel vloeiender als een kind Dat ontspannen is, is. Want dan
1: kan je ook je eigen gedrag meer begrijpen, ja. sturen. En dan kan een kind ook gewoon zeggen, ik, voel, ik ben zo boos. ja En dan weet je ook wat hij daarmee kan doen. Ja. ja In plaats dat je zegt, ben je weer boos? Nou, ga maar naar de gang, hoor. ja En dan denk ik, ja, euh, lekker dan. Maar dat is niet wat een kind nodig
0: heeft. Nee. Wat ik wel leuk vond nog, want jij hebt hier ook in een van je boekjes over geschreven. Welk boekje was het ook alweer? Ja. Dat is communiceren. Het boekje Communiceren heb je hier ook over geschreven. Wat ik daarin
1: ook las, groene spelen, vond ik nog een leuk woord. Ah, grappig. Groene spelen, dat zijn spelletjes waar kinderen niet kunnen winnen of verliezen. Maar dat ze leren om hun eigen kwaliteiten in te zetten om tot samenspel te komen. Ja. Ja, dat zijn hele belangrijke spelletjes, zeker in onze prestatiegerichte maatschappij. Om kinderen aan te reiken, zodat kinderen ook ervaren spelen waarbij je niet per se hoeft te winnen zijn spelen waar je elkaar ook goed in doet. Mm -hmm. Ja, en wanneer kun je pas echt spelletjes doen... waarbij je kan winnen of verliezen? Het is pas in groep vier. Ja. En dat vind ik ook opvallend dat er op scholen komt... waar coöperatief gespeeld wordt bij de kleuters. Nou, dat kan helemaal niet. Uh, daar moet je dus groene spelen doen... waarbij ze dus ook helpt... om hun kwaliteiten in te zetten voor een ander. Zonder dat we nou nou per se mee winnen. En ik moet eerlijk zeggen... daar hebben we in podcast twee over buitenspelen gehad... Dat zijn veelal spelletjes die eigenlijk groene spelen zijn. Ja. Daar hoef je niet per se te winnen. We gaan je eigen kunnen natuurlijk in groeien. En je kunt dat inzetten voor een ander.
0: Ja, mooi om dat nog eens bewust mee te nemen om groene spelen aan te bieden. Ja,
1: ja. ja zeker.
0: Ik had nog één vraag wat me toch opkomt. Is bij sociaal-emotionele ontwikkeling hebben we het ook vaak over een kind... die problemen niet zelf kan oplossen. Zeker als het hebben we, net zei al, over de overgang naar groep drie. Dat zijn dan de kinderen die steeds de juf om hulp komen vragen.
1: Ja, ja. Hoe zie jij dit? Ook weer een aantal reacties eigenlijk. Mm -hmm. Wij hebben in podcast drie ook over gehad dat complimenten een oordeel zijn. Mm -hmm. En complimenten maken kinderen onzeker. Ik ja. zie sowieso ontzettend veel kinderen... die nou, met elke zucht al komen naar de leerkracht. Doe ik het goed? Is dit wat de bedoeling is? Dat heeft te maken met het overmatig becomplimenteren van kinderen. Okay. We hebben ook veel prinses en prinsessen in ons land. We hebben ze de hemel ingeprezen. Maar daar helpen we kinderen niet mee. Kinderen mogen ook die intrinsieke motivatie hebben. Ik maak iets. Ik heb daar lol in. Hoe het ook wordt. En of de leerkracht dat nou de juiste manier vindt. Dit is zoals het is. Mm -hmm. Zelfsturing... Zeker als je het op gedrag ziet, heeft het natuurlijk ook met emoties te maken. En dat betekent dus dat een kind eigenlijk vat krijgt van wat voel ik nou. Nou, daar heeft een kind, wat we net hebben aangereikt, yeah. die ontwikkeling voor nodig. Daar hebben kinderen ook stilte bij nodig. Stilte, een kind met stilte leren omgaan, helpt het kind om bij zichzelf te komen en denken wat voel ik nou. Mm -hmm. Ja, in onze tijd van zoveel prikkels en altijd maar achtergrondgeluiden en muziek. En ook op scholen zie ik ook steeds meer leerkrachten die muziek opzetten in de ja. klas. Dan denk ik, joh, mijn kinderen krijgen geen vat meer op hunzelf. Ze kunnen zich niet afsluiten. Dus dat is ook een reden waardoor die zelfsturing ook zo lastig is. Voor zelfsturing heb je nodig dat je snapt waar je mee bezig bent. Zelf mee bezig bent. Ja. Nou, daar hebben kinderen op sociaal gebied op emotioneel gebied... maar ook op motorisch en zintuigelijk gebied nodig. Dat ze snappen... wat ze zien, horen, ruiken, proeven... maar ook wat ze voelen aan emoties. En waar ze zitten ook sociaal. Dus, ja, dus eigenlijk een kind... die vaak
0: jou om hulp komt vragen... is eigenlijk ook hier wel eens op proberen ze groter te kijken... hoe ontwikkelt zich kind... dit uh, sociaal gezien... welke emoties laat het zien... en nou ja, welke ondersteuning kan ik dan dus geven? Ja, precies... Ja, heel graag. Ja. Ja.
1: En wij zijn vaak, als we het over zelfsturing hebben... heel gericht op die ene taak. Ja. En dan gaan we daar alles voor inzetten. En denk ik, ja... Het kan ook zijn dat het kind die taak helemaal niet interessant vindt. Nou, dan wordt het helemaal een moeilijk verhaal. Hè, snap ook waar het kind in zijn ontwikkeling zit. Dan komen we weer bij die zone van een naaste ontwikkeling. Ja. Ja. Waar zit het kind in zijn ontwikkeling? En gaat daarnaast zitten, maar niet honderd stappen verderop. En ja. dat zie ik bij heel veel kinderen. En dan wordt daarin ook die zelfsturing weer lastig. Ja. Want als ik niet gemotiveerd ben... Ja. of als ik niet nieuwsgierig ben... of me niet verwonder, dat is zo'n belangrijke emotie in het onderwijs... Mm -hmm. ja, dan heb ik, doe ik ook geen moeite voor... om daar mee om te kunnen leren. Ja, ja
0: dat, is, dat heb je dan natuurlijk ook
1: nog nodig... dat het echt vanuit jezelf komt... dat je daar anders ja. mee om wilt leren ja, gaan. Precies. En kijk, onderwijs hoeft niet altijd leuk te zijn... maar een kind moet wel begrijpen... waarom die tot iets moet komen... Ja. en daar de motivatie van begrijpen. Ja, zeker. Je hebt ons meegenomen in de
0: sociaal-emotionele ontwikkeling. Nou ja, eigenlijk moeten we dat dus op in de sociale en de emotionele ontwikkeling. Ja, zo goed. moet ik het anders zeggen. Ja, de, de twee ja. soorten ontwikkelingen van elkaar. Wat wil je, wat is eigenlijk je belangrijkste boodschap? Wat wil je dat we gaan doen, laten of nooit meer vergeten?
1: Ja, eigenlijk wil ik zo graag dat hier meer kennis over is. Dat we een kind ook begrijpen in wat hij laat zien. Maar ook dat we het kind zelf leren begrijpen wat hij voelt... En ook in hoeverre wij hem overvragen in zijn sociale ontwikkeling. Want daar zit wel heel veel overvraging. Ja,
0: dus ook hier weer terug. Weet wat je ziet, kijk wat er gebeurt. En dan kun je daar als nou, leerkracht, ouder, professional ook adequaat op reageren.
1: Heel graag, ja, dat zou heel mooi zijn.
0: Nou, dankjewel weer Hanneke. Graag gedaan.
1: Wat fijn dat je geluisterd hebt. Wil je meer informatie? Ga dan naar www.sirenevoorkinderen.nl Wil je deze
0: podcast delen met collega's of misschien wel op sociale media? Dan mag dit natuurlijk. En voel je vrij je vraag aan Hanneke te laten weten. En tot de volgende podcast.